0: dos, la una en Canarias.
1: Última hora en COPE. Estar informado.
0: Hoy se prevé que continúe el temporal, que este sábado ya ha dejado lluvias, nieve y temperaturas extremas en gran parte de la península.
2: Estamos absolutamente parados, los coches ya apagando los motores para ahorrar combustible porque no sabemos lo peor y lo peor
3: acaba de empezar porque ha empezado de nuevo a nevar
0: escuchas a Juan Carlos, un oyente de Tiempo de Juego, que este sábado se ha quedado atrapado en la A2 a la altura de Medinaceli. Ahora mismo, la Dirección General de Tráfico, la DGT, informa que más de 100 carreteras españolas están afectadas por el temporal. Por el momento permanecen cortadas 11 carreteras secundarias de Asturias, Navarra y Castilla y León. Por lo demás, se mantiene en la circulación en el resto de vías, eso sí, desde la DGT insisten en que se tenga precaución. Y más cosas en Gaza, al menos 92 personas han fallecido en las últimas 24 horas, incluidos cinco bebés por malnutrición y deshidratación. Ya lo había anunciado el presidente estadounidense Joe Biden y ha pasado. Este sábado han lanzado ayuda humanitaria desde el aire. Elsa Peñasco. Los gazatíes grababan los paracaídas que recorrían el paisaje después de que tres aviones militares lanzasen unas 38.000 raciones de comida, algo que se ha podido hacer gracias a la colaboración de Jordania. Según la televisión estadounidense CNN, los paquetes no incluyen agua ni medicamentos, sino únicamente víveres. A pesar de todo, las organizaciones de ayuda humanitaria aseguran que es insuficiente teniendo en cuenta las necesidades de la zona. Aquí más de dos millones de personas se enfrentan a la hambruna. Todo esto en una semana trágica tras la masacre ocurrida este jueves en la que soldados israelíes dispararon a una multitud que esperaba la llegada de ayuda humanitaria. El ataque dejó 115 muertos y más de 700 heridos según Hamas. A unos días de cumplirse cinco meses desde el estallido del conflicto, el número de víctimas mortales en Gaza asciende ya a 30.320 personas, según el Ministerio de Salud controlado por Hamas. Israel planea suspender temporalmente las actividades militares en algunas áreas de la franja de Gaza para facilitar las entregas de ayuda humanitaria. Y hemos conocido que este fin de semana una española ha sido violada por siete hombres mientras hacían un viaje turístico con su pareja en la India. Llevaban varios meses recorriendo el país y habían instalado una tienda de campaña para pasar la noche cerca de una estación policial del distrito de Dumka, próximo a la frontera con Bangladesh, cuando cerca de la medianoche un grupo de hombres les atacó. Ana Huertas. Se trata de Fernanda y Vicente, una pareja de viajeros que lleva más de cinco años recorriendo el mundo en moto y que cuentan con más de 200.000 seguidores en redes sociales donde habitualmente muestran sus aventuras y donde han comunicado el terrible suceso.
2: ¿Cuándo estamos en el hospital?
0: ¿Nos ha pasado algo que no deseamos a nadie? Uh...
2: ¿San? Los han en la los policía
0: han... ha detenido golpeado. a tres de los asaltantes y la investigación continúa en marcha. Las distintas autoridades del país, así como miles de personas en redes sociales, han condenado públicamente lo ocurrido. El último informe de crímenes de la India, que corresponde a 2022, registró 31.500 casos de violación solo en ese año, aproximadamente 86 por día. Sin embargo, analistas y organizaciones civiles consideran que estos números están incluso muy por debajo de la realidad. Empate con polémica en el partido entre el Valencia y el Real Madrid. Xavi Lasso.
1: Sí, dos a dos en Mestalla, con goles de Hugo Duro y Yarenchuk para los C y con doblete de Vinicius en el Madrid. Hasta ahí lo normal, porque la gran polémica vino en la última jugada. El colegiado Gil Manzano pita al final del partido segundos antes de que Bellingham marque con la cabeza en el último segundo. Acto seguido, protestas del Real Madrid que acaban con la expulsión del propio Bellingham. Esta es la valoración de Rubén Baraja, técnico del Valencia, sobre la acción.
4: Yo, desde mi punto de vista, um, veo que el árbitro dice que es la última acción. Y está pitando antes de que el, el jugador del Real Madrid eh, centre y eh, por lo tanto la acción no es,
5: no es válida.
1: Y en más asuntos, mañana juega el Barça a las 9 ante el Athletic Club y el Girona a las 6 y media en Mallorca. Ambos equipos pueden recortarle puntos al equipo de Ancelotti y además a las 2 Villarreal Granada y a las 4 y cuarto Atlético Betis. Todos los partidos y más los podrás seguir en tiempo de juego a partir de las 12 del mediodía.
0: Sigues escuchando la noche de COPE con el Grupo Risa.
1: Estar informado
0: Escuchas la noche
1: Con el Grupo Risa
0: COPE, estar
1: informado Esto es la noche con el Grupo Risa Acuérdense que les van a preguntar
3: Hola Son y cinco las dos Y cinco la una en Canarias Bienvenidos a la segunda hora de transmisión de este programa de radio. Qué bonita es la música clásica, ¿eh, Wopper?
5: No me digas que todavía no has reconocido esta pieza sí. maestra. Sí, 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 sí. Y creo
3: que he bebido más de wow. 40 cervezas hoy. ¡Qué maravilla! Y creo que tendré que expulsarla. que hay arriba en el bar y la empiezo a mear. Es que yo
5: me estoy aquí imaginando a Pablo Carbonell <risa> delante de 200 músicos en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, cantando mi agüita amarilla y tener que decir cosas como mear y sí, los coros mear". Es la agüita sinfónica, totalmente.
4: Hay que llamarle un día para que venga el programa. Y
5: baja por Ahí, una tubería, pasa por vale, Hay coros también, eh. Casa. Sí.
6: Pasa por uh. de tu familia, y pasa por
5: de tu de Bueno, esto es una cosa que sucedió el 5 de diciembre del año pasado. Y que como en este segmento del programa pues, nos gusta traer cosas que son vintage
6: y llega un río La bebe el pastor
3: Pastor, pastor <risa> a ver, vamos a escuchar un poco más Las
6: vaquitas Riegan los campos Mi agüita amarilla Mi amarilla.
5: Esto como le gusta decir a David Miner Diez años estudiando música para acabar tocando esto
3: ¿Dónde dices que fue? Esto en el auditorio. En
5: el Auditorio Nacional de Madrid. Yo
3: creo, fíjate que en las primeras filas, absolutamente emocionado, estaba viendo este espectáculo Swancar como gran amante de la música clásica querido Juan Carlos, a que fue emocionante de hecho me cogió un vuelo desde las palmas de Gran Canaria para ver este
2: espectáculo inenarrable eso tenéis que vivirlo o sea, si, si tenéis la oportunidad de otra vez cuando vaya eh, a actuar con la sinfónica con 250 músicos con 500 de coro esto es que hay que, 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 que palmear y no echarlo ya te digo quiénes son son
5: la Studio Life Orchestra y el coro de Jóvenes de Madrid y el coro de Menudos Cantantes dirigidos por Juan Pablo de Juan 8 10 años en el conservatorio para acabar con Oye, esto si te imaginas a estos músicos y sobre todo a estos cantantes músicos mm.
3: que han pasado por el, el conservatorio lo cual quiere decir seriedad lo cual quiere decir rigor académicos mm. academia pura y dura y les pasan tenéis que cantar esto hombre qué bien sí, pues es que además romo. había muchos
5: de ellos que seguramente la canción original no la conocerían
3: claro entonces la
5: sorpresa sería aún mayor
4: o que vas a casa y te pregunta a tu padre bueno y hoy qué tal te ha ido muy bien <risa> <risa> <Está tocando. risa> he tocado la agüita amarilla y hablaba de mear no Pero, sé qué. para esto te pago yo el conservatorio ¿sí hijo mío.
3: tanto Beethoven tanto Bach claro. tanta ópera zarzuela
5: bueno por lo menos para esto eh, Pablo Carbonell se puso un smoking
3: <risa> Mira a ver.
5: Cuando escucho escucha las señas del coro me acuerdo de Montes diciendo ay ay, ay
3: pisporris ese pisporris ahí con, con la con la de la gordita no ahí estamos sí, en la piscina y... ¿Eh? ¿Dónde, ¿dónde quedan Suankar, esos coros de Carmina Burana
2: lolo. en la gran obra de Turandot de Puccini
3: esos grandes
2: coros ese esa grande, el rey león en la gran vía de Madrid
3: a ver a ver a ver
6: lolo, 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 lolo. <risa>
1: ¡Wow!
6: Yeah!
3: Yeah! <risa> 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 no Podría ser Taylor Swift.
6: ser
5: que ¿Esto, esto lo ha hecho tú o es de alguien? Esto es de alguien, es inteligencia ah, artificial Lo que pasa es que hay mucha gente que durante la semana pasada Ha estado oleada pensando que esto podría ser Una filtración del próximo álbum de Taylor Swift Como ya nos dijo, final y tenía un nombre muy extraño Algo así como el departamento De los poetas torturados sí, sí, no me exacto, a recordar.
3: Que Además se lo pregunté yo, que me lo repitiera otra vez y, no, y al final no me lo aprendí Pero sí, el departamento de los, los
5: poetas torturados. torturados Que además el nombre tiene algo que ver Lo que pasa es que no me he entrado muy bien de la historia Pero tiene algo que ver con uno de los ex de Taylor Swift eh, con un grupo de, de Whatsapp que, en el que estaba su exnovio, su expareja Con sus amigos, que se hacían llamar Algo similar al, al título del álbum Y esto, eh, insisto, es inteligencia artificial Salió la semana pasada Hay mucha gente que estaba convencida De que era, pues eso El, el, el adelanto del disco Y sin embargo, en eh, cuanto escuchas un poquito la letra Te das cuenta de que no, de que es una coña Porque está hablando todo el tiempo de su novio nuevo sí. De Travis Kelsey, de que él ha ganado un anillo Y que ella quiere también un anillo para, para ponérselo O sea que al final te das cuenta De que no es auténtico, es inteligencia artificial por el contexto no porque no lo parezca porque realmente suena como si fuese ella
3: no, además el es que suena tanto en la que está muy currada la inteligencia artificial, está muy bien trabajada, pero además eh, suena con el estilo de las canciones de su último LP, que todas son iguales. Podría ser antihéroe, podría ser Cruel Summer, podría ser cualquiera de estas. Perfectamente, perfectamente
6: sí. Pues por cierto, eh, muy buenas noches. Hombre, Florentino, aquí. ¿cómo llevamos el concierto? El segundo, no, muy, el segundo, por favor. No, claro, es que sí. que pronunciar que no es un concierto, son dos ah. conciertos. ¿Ya es definitivo? Sí, acabo, es mire, lo estoy leyendo ahora mismo en el norte de Castilla. Estoy... <risa> Taylor Swift
4: actuará
5: finalmente los días 29 y 30 de mayo en el Santiago Bernabéu. O sea, Hay que, que pillar perfecto. entradas ya. Sí, sí. Sí, sí. Va a ser difícil que no hablemos todas las semanas eh, un rato de inteligencia artificial. Pero como también estamos hablando de cosas vintage... Estos días me he cruzado con esta maravilla...
3: Bravo, no idea. es mina. Ah, es mina. Mina, pues puede ser,
5: sí. Esta cosa tan fantástica eh, se publicó hace unas semanas eh, y es una remezcla de Mark Ronson, el productor también de moda. Uh -huh. Hecha por encargo para Gucci. Por el último desfile de Gucci y la presentación de un nuevo color que se llama Rojo Ancora. Han utilizado esta, esta canción de Mina, que es mitiquísima, para darle significado a, a la muestra, a la presentación. Pero es que lo han hecho de una forma tan elegante. Es bonito, es bonito. ¿sí? Sobre todo lo que me gusta es lo que decíamos siempre, coger cosas vintage y traerlas a la actualidad, pero con, con respeto y con gusto y con clase.
3: Eso. Es bonito, es bonito. Queremos más Mina, queremos Pati Bravo, queremos Ornella Baroni y la favorita de Camacho, que ¿eh? es Rita Pavone. <ríe> R Rita Pavone. <ríe> Esa es. Bueno, pues efectivamente este ha sido nuestro primer acercamiento al mundo vintage, con estos sonidos, con estas grabaciones, es esa primera aproximación que se confirma total y absolutamente con el arranque oficial de la hora vintage correspondiente a este tercer día del mes de marzo, aquí en la noche con el grupo Risa Sonido, denominación de origen COPE, retrocediendo y mirando por el retrovisor... Siempre desde Santa Coloma tenía que ser con su Mazinger Z. Hola, Pontes.
7: Buenas noches. ¿Qué tal, Buenas Pontes? Noches. ¿Cómo
5: estás? Hola.
7: Pues aquí ordenando papeles y poniendo libros y cómics en las estanterías o metiéndolos en oh. un armario directamente. Por, sí, por cierto, ahí cierto ahí siempre está. lo
5: decimos, la lista de la FM. La lista de la FM es un podcast que tiene Pontes, sí. que también está en la web. ¿Qué se puede encontrar la gente que entre a, a echar un vistazo a tu podcast?
7: Cosas de, de radio, de... cosas de actualidad, cosas de historia, mmm, pero todo relacionado con la radio.
3: Muy bien, ahí estamos, en la lista, lista del AFM, eh, con el listo del AFM, yo escucho, eh, me gusta esos esos podcasts, ¿verdad? Eh, todo hay que decirlo, donde desarrollas la historia de las emisoras regionales. ¿eh? <risa> Ay, y solamente, bueno, de vez en cuando me emociono y, y tengo que echar la lagrimilla, cuando de vez en cuando en un podcast tuyo de la lista de la FM habla de que ha cerrado una onda media. De la que sí, es... Acaba de cerrar la onda media de Radio Pamplona yo ese día no salí de casa
5: Las ondas medias cierran por una razón absolutamente eh, lógica y técnica y es que el centro emisor consume mucha energía oh, Entonces, 50
3: kilovatios Claro
5: tal y como está el precio de la luz de un tiempo para esta parte pues se cierran por una cuestión económica no, no, perdón, es mucho pues, más práctico
3: Hay que poner Maestro Whopper un molinillo de estos solares solamente para las emisoras de onda media sí,
5: sí, sí, sí pero además un molinillo de los grandes no de los que lo ponen aquí es. en la granja sino de los que vemos en la carretera En serio
3: digo, bueno, hoy, hoy digo cuando, cuando sale en la lista de la FM, eh, todo hay que decirlo, que ha cerrado una onda media, o sea, para mí, yo ahí eh, lo tengo archivado como Esquelas. Esquelas. <risa> <risa>
5: <risa> bueno, pues bueno. la semana pasada estábamos hablando de series y hoy vamos a cambiar radicalmente de género televisivo y vamos a dedicar el, la sección de hoy a los concursos. Maravilloso, sensacional yo creo que eh, habíamos hablado de concursos sueltos cuando tratábamos la actualidad entre comillas de cada uno de los años que hemos ido repasando eh, si había algún concurso muy mítico ese año pues le hacíamos mención pero tampoco entrábamos demasiado en profundidad y tampoco habíamos hecho un repaso exhaustivo como dices tú Fernando de los concursos eh, en formato televisivo porque los de radio no tenemos referencias no radio, hay audios
3: perdona yo debuté en un concurso de radio
5: es verdad sea, sí sí ¿qué tal? La, de la, de la es la, castellana 5.000
3: no? cinco, cinco pelas y una caja botellas de anís de las de entonces o sea, que de te de podías de de
5: comprar la, un piso de, de ¿no? las del año 80 te iba a preguntar cuánto duraron las 5.000 pelas?
3: Pues la verdad es que no lo sé, porque las fui a, me las iban dando en pequeñas diócesis sí, porque tenía nueve años.
5: Pues vamos a empezar, eh, yo voy a hacer una cosa, os voy a ir poniendo sintonías, por lo menos de los concursos que creo que son más populares, os pongo la sintonía y a ver si averiguáis de qué concurso se trata. Venga. Yo creo que este primero no va a ser posible porque es de los más antiguos, estamos hablando del año 1965 y va a ser difícil que reconozcáis la sintonía de Cesta y Puntos, que era esta que estamos escuchando ahora. Esto lo echaban los sábados en televisión española, ¿no? Correcto. Estaba presentado por Daniel. El bindel y fundamentalmente, pues eran eh, colegios eh, peleando entre ellos. Chavales de bachillerato, eh, representando cada uno a su colegio, pues que competían con preguntas de cultura general, pero siempre con una temática un poco orientada al tema del baloncesto la forma en la que estaba estructura de concurso, además. Os diría una cosa, por favor, cogeros un programa de cesta y puntos de televisión española de la web y echarle un vistazo porque vais a alucinar realmente con el nivel que tenían los chavales de bachillerato de entonces, o sea, sí, eh, es, prácticamente están a la altura o si no por encima de los especialistas de concursos que hoy vemos las típicas personas que, que se tiran en, en un concurso durante semanas, meses y tal y que luego eh, meses más tarde lo vuelves a ver a otro concurso en televisión pues eh, los chavales eran todavía más top, o sea, alucinante ¿Sí, el no, nivel preparada. que había de gente preparada en bachillerato, pero vamos, o sea, incluso a nosotros, que, que somos de los años 80 y que la escolarización está muy bien de nivel en, la, en aquella época, nos daban sopas con onda, o sea, era sí. tremendo estos chicos. A ti,
3: a ti no te extraña
2: Marco, en verdad, eh, claro, es normal. No, a mí, a mí no me extraña, sí. ahora mismo, vamos, tú pones la, la televisión y te preguntan por la primera escritora española que fue nominada, o como se diga, para los Nobel. Y te dices Salamago Y, y claro. no fue ella, ¿no? Y no, no, no fue no. Y no, no, ella. no. Es, es José Salamago, un portugués. Pero el nivel de, de, de ahora mismo de la educación en España está, está como está. Estamos hablando del año de 65,
3: 65 al 71, que no habíamos nacido. Pero eso era un sábado por la tarde. En Marco, ¿no? que ya en los 91, antes había cesta y punto y luego ya la más machicho. empezó a generar todo. todo. se empezó a perder. ¿Alguna cosa más que añadir de este
7: programa, Pontes? Bueno, que solamente han perdurado dos programas en el archivo de televisión española eran los tiempos en los que las cintas se reutilizaban y solamente se han podido encontrar dos programas
5: nosotros quizás no estemos tan familiarizados con esta careta del 1-2-3 porque se corresponde a la primera temporada a la del año 72 si no me equivoco y éramos mucho más pequeños estamos hablando de un 1-2-3 en blanco y negro un 1-2-3 en el que el presentador era Kiko Ledgard
3: sí. Bueno, yo sí, yo sí recuerdo aquí con Edgar, ¿eh? pero ya en el 76, 77, por ahí. Segunda 72, temporada, no. sí.
5: 76, 78. En esa, sí. Aquí la mascota era la Ruperta. Correcto. Que lo seguiría siendo en las siguientes ediciones, por lo menos la primera con Mayra Gómez Kemp, en el año 1982 también era Ruperta. Eh, Pontes, eh, la verdad es que Chicho fue un crack no solamente de la televisión, sino también del marketing, porque había una cantidad de merchandising asociada al los tres tremendo, ¿eh?
7: Entre vinilos, eh, juguetes, bueno, juguetes, entre la ruperta física y juegos de mesa, sacó todo, todo lo posible. Incluso en la última temporada, que hablaremos un poco más adelante, sacó una serie de libros. ¿Qué onda?
5: decía Ruperta fue la primera mascota que tuvo Mayra en el año 82 pero como esas temporadas se estiraron hasta el año 88 pudimos ver también a la botilde y al que yo creo que fue la peor mascota que pudo tener unos tres que era el chollo y el antichollo sí. por lo menos era la que menos apego teníamos todos con ella eh, de todas formas si no recuerdo mal el chollo si te tocaba el chollo tú podías elegir cualquier regalo que había salido esa noche durante la subasta ¿no? entiendo
7: correcto sí o sea,
5: entonces es que o te tocaba el apartamento o te tocaba el chollo y si te tocaba el chollo pues tenías el apartamento claro
4: Cosa que no ocurría cuando te tocaba la Ruperta, ¿no? Cuando concursabas y la ganabas, es lo que te llevabas a casa. No podías eh, sustituirlo por ningún premio, ¿no? Que sí, yo, yo creo
5: que la Ruperta y la Botín eran Ahora. los premios cutres. O sea, lo que ah, les tocaba pues... era el, lo, lo peor. <risa> Una mano delante y otra detrás.
6: <risa>
5: <risa> a partir del año 91, pudimos ver en el 1-2-3, al frente del 1-2-3, a Jordi Estabella y a Miriam Díazaroca y, uh -huh. y recuperaron otra vez la Ruperta como mascota. Y luego ya, en el año 93... A Josep María Bax.
7: Con un detalle eh, Chicho tenía pensado de en el 91 poner a Josep María Bax Y se lo propuso Y Josep María Bax le dijo que en ese momento no, no quería hacerlo Y le propuso que lo presentara Jordi Estadella
5: O sea que Jordi fue una sugerencia de Josep María Correcto Y luego ya, eh, años más tarde, en el año 2004 Además yo recuerdo que ayer lo cogimos con bastante ilusión en el año 2004 ah, pues se sí. recuperó el 1 2, 3 con un presentador que no tenía nada que ver con los anteriores, sí. que era Luis Roderas. Luis Roderas. A ver, es que esto tiene truco. Eh, a nosotros nos lo presentaron como Luis Roderas, pero eso fue una imposición de Chicho. El chaval se llamaba de toda la vida Luis La Rodera. Sí. Lo que pasa es que ese nombre no le debió gustar mucho a, a Chicho. Y entonces eh, le obligó a cambiárselo. Eh, y era 123 2 a leer otra vez. Bueno, <ríe> aquello no funcionó, pero vamos, no.
7: Funcionó el primer programa Después ya se fue desinflando
5: Pero es que aparte de eso Había que comprarse un libro Que salía en los kioscos oh, Y, y sí, lo correcto ¡Ando! Esta es la serie de libros
7: Que se inventó De cada semana El programa trataba Sobre un libro Que se vendía en los kioscos
5: Durante la semana
3: oh, Muy exigente
5: bro. Demasiado exigente <risa> Sí, sí <risa> Esta que está cantando ¿Quién se supone que es? ¿La Botilde o la Ruperta? La Botilde
4: Oye, ponte, si la voz que estaba detrás de esta que estamos aquí escuchando
7: tan aflautada, ¿quién era? Eh, de la Ruperta se sabe que era Chicho. De la Botilde y el Chollo, mmm, no te sabría asegurar si era también
5: Chicho. Vamos a poner la canción del Chollo, sobre todo porque no me acuerdo de ella. Señoras y señores. Aquí había estéreo, ¿eh?
4: <risa> oh, bienvenidos.
5: Param, papam. papam. Pa, pa. Pa, pa. Muy buenas
3: noches, pecado ustedes. Hombre, es para mate.
5: Es para mate. <risa> <risa> de su Desde luego, Chicho no lo parece, ¿eh? No, ¿Eh? Bueno, retrocedemos unos años.
6: Gente,
3: gente.
5: Pero bueno. Gente, gente, <risa> gente, <risa> gente. <risa> gente <risa> <risa> se van, se van, se van. <risa> <risa> se van poco el batera ¿Os acordáis del batera de Gente Joven? De, ¿No? de la banda de Gente Joven en un tío que estaba tocando siempre con los morros para afuera.
4: Viniéndose o sea. muy arriba, ¿no? Sí, 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 sí.
5: Y las tres coristas de Gente Joven. Ay, difíciles. Bueno, ahora nos reímos, pero este era un concurso muy mítico, y eh, además en el cual muy salieron bien. un mogollón de gente que ahora conocemos. La primera actuación en Televisión Española de Mecano fue en Gente Joven. Excelente. Y también sí, claro. recuerdo las imágenes de eh, Marta Sánchez, muchísimo antes de Oleolé, eh, participando en Gente Joven. O sea, Pero que me no que creas tú que me es me cualquier cosa esto. ¿eh? A, me ca a, a esto, a, me ca no, a Marta Sánchez, a un grupo de J. O sea, <risa> <risa> Estamos hablando de un programa que empezó en el año 1974 y acabó en el 87, o sea que tuvo una vida bastante importante y pasaron claro, obviamente muchos presentadores como Marisa Abad, Jesús Villarino, Mercedes Rodríguez y Daniel Velázquez. Pero yo creo que lo que no cambió nunca era la banda de gente joven. Nada está, está de y el coro, de
3: gente, que es y una de las sintonías favoritas de Fernando de aro sí, Gente, sí. gente joven,
6: joven. Gente, 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 gente.
3: ¿Cuándo se emitía gente joven? Los domingos a las 12. Al <risa> <A> mediodía. <risa> Gracias,
5: amigos. ¿Esto que no de deportes? Esto no. se llamaba torneo. Y, ah, sí. Hombre. Y te lo va a contar, Pontes, porque yo no tengo recuerdos de este programa.
7: Otro programa presentado por Daniel Vindel, en este caso dedicado totalmente al deporte y que normalmente se grababa en una pista de atletismo.
3: Pero esa sintonía taranana, se utilizaba también en deportes o incluso para los partidos, el, el que se televisaba, solo se televisaba un partido en España, ay, no sé si se utilizaba también en el año 76, 77, esta sintonía no sé si era corporativa de deportes, que en realidad creo que se corresponde con la, la última parte del Tubular Bells de Michael Phil. No, pero es absolutamente cierto torneo. Sí. Dice, muy bien, José Manuel Pontes, a que no sabéis quién participó en este,
6: en este programa. señor Capontalvo? No, pero un grandísimo deportista español. Eh, me imagino que con todos los datos, José Manuel Pontes, podremos informar a la audiencia de quién fue ese grandísimo ciclista español. en una pista de sí. atletismo, siendo bronce, en uno
5: de los programas que fue Miguel Indulain. Anda. Sí, tienes razón. Esto suena como a sonido corporativo de deportes de antes de los partidos. Sí, o lo
3: sí.
5: cuando iban a contar los resúmenes o algo así. Bueno, tenemos que hablar con Carlos Finali para ver si nos confirma que efectivamente esto estaba también dentro del tubular bells. <risa plays>
3: yo creo que sí, la parte final. La,
6: la alegría y el jolgorio el laboratorio no es Rosa Clavel, Minardo es mi amigo Luis Ricardo, Luis Ricardo.
5: <risa> Bueno, esta es la canción de Luis Ricardo, pero en realidad estamos hablando de un programa que se llamaba El Monstruo de Sanchez Tain Que emitían en la única calidad de televisión española entre el año 77 y el año 78 Era un concurso juvenil
6: Lobos. <risa>
5: Y solamente me acuerdo que salía María Luisa Seco Y Pepe Carabias, que era Luis Ricardo No recuerdo nada más
7: Y el doctor Sánchez Stein que era Pedro Valentín
5: ¿De qué iba este concurso? O sea, ¿cuál era, funcionalmente, cómo funcionaba?
7: Funcionaba con eso de intentar hacer que Pepe Carabias hiciera algunas pruebas e Indicándole lo que tenía que hacer
5: O sea, que, que realmente concursaba, era Pepe Carabias, no eran los, los, sí. los invitados Sí y pues el pobre Pepe Carabias en algunas pruebas lo pasaría mal Yo me imagino ahí subiendo la puerta como si fuese un bombero Lo veo complicado, ¿eh?
3: Otra mano, cuando... O sea que seguía Pepe Carabias Escrupulosamente las indicaciones del concursante
5: Ricardo, si lo... Es que están saliendo unos nombres de programas bastante curiosos No me acordaba de Torneo, pero de este que se llama Dindon, Tampoco tengo ninguna noción Yo tampoco Dindon Din... no Din Cuéntanos algo de Dindon, Pontes
7: Dindón era un programa concurso que, cuya idea fue de José Antonio Plaza y que estuvo presentado por Andrés Pajares y Mayra Gómezquen.
5: Gracias. Espérate, ¿esto era un programa gastronómico o algo así? Era un concurso gastronómico. Sí, sí, y... esto es Santisteban Total. Y, sí, sí, ¿y qué había que hacer el concurso? A comer. 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 No. Ahora no, la tarde. Había, había sí. pruebas de habilidad tipo las neveras, el juego de la escoba, la prueba de habilidad para los maridos. O sea... Bastante de la época Todo ¿no? relacionado con la cocina
4: Prueba de habilidad para los maridos ¡Oh, ¡Hombre! ¡Hasta el
5: organista! Fíjate que este la música no me suena demasiado Pero sí que pero... tengo Un cierto recuerdo del programa que se llamaba Destino Plutón oh, Era Yo un también. concurso infantil ¿No me... Una estética así, tipo galáctica, bastante cutre, de esta hecha con papel al bal todo. Los niños eh, representaban a sus colegios y se supone que se iban aproximando a Plutón a base de contestar preguntas.
3: Ah, ah, pues, ah, esta sí me suena.
4: Pero la sintonía del gol, eh.
5: la okay. sintonía de Lápiz y Papel. ¡Ay, sí! No me woke. No recuerdo absolutamente nada de este programa. Esto
3: lo echaban los lunes. Oh. Sí, señor. Y ¿no? sí, después los sábados. El eh, lo valle secreto.
5: <risa> ¿De qué iba este programa? Era un concurso, obviamente.
7: Era un concurso en el que una serie de concursantes tenían que de, descifrar una serie de palabras, una serie de nombres que se iban poniendo en una especie de telegrama. Y entonces, en ese telegrama, las personas que se vienen identificadas en él tenían que llamar al programa para ir a ganar
5: otro La Pici papel, sí, señor. No creo que aquí lo presentaba, la piz papel.
3: No, no me acuerdo yo. De quién lo Estaba
5: pensaba. presentado por Ángel Pepe... Quesada y Pepe Carabias. Sí, sí. Esto ya os tiene que sonar un poco más. Sí, sí, sí. Sí, a ver qué es, mire.
4: Esto es el programa de Miguel de la Cuadra Salcedo sí, que tenía señor, que ir. En sí, sí, un helicóptero, para pa otro. Muy y bien. Isabel, y con Isabel Tenay en estudio. ¡Buah! Muy bien, Buah, correcto. Barbaridad. A la caza del tesoro.
5: Estamos hablando del año 1984 y esto que escuchamos de fondo es un temazo de azul y negro.
3: Azul y negro, se nota la legua, ahí está.
5: A mí este concurso Oye. me impresionaba mucho, sobre todo sí, por el tema de sí. la conexión con el helicóptero. O sea. Porque claro, estábamos hablando de que a lo mejor Miguel de la Cuadra estaba en la Concagua. O estaba en algún país raro y, claro, se supone que estaba hablando con la gente del estudio. Eso estaría preparadísimo, pero nada, en aquella claro. época a mí me parecía que era súper real.
7: Hombre, tan preparadísimo que Miguel de la Cuadra Sancedo, en un vaivén que tuvo, se llevó por delante una, una parada de fruta.
3: ¿Cómo? ¿Qué, sí.
5: Sí. ¿Qué me estás sí. contando? ¿Aterrizó con el helicóptero sí. en una frutería o algo
7: no, así? no, 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 no. Estaba en una calle y por unas indicaciones de los concursantes eh, di una media vuelta y se topó con una parada de fruta que se la llevó por delante.
4: O sea, que, digamos que él iba en helicóptero, aterrizaba en un sitio y luego tenía que ir buscando por las calles o por donde fuera en esa zona eh, alguna
7: pista uh -huh. que llevara al premio final, ¿no? Correcto, lo que le indicaban los concursantes. De todas
5: formas, en algunos episodios se notaba que Miguel de la Cuadra sabía perfectamente dónde estaba el premio final porque sí. en el último momento eh, aparecía como diciendo anda, mira, voy a mirar aquí, no vaya a ser que, sí. sin que lo hubiesen indicado absolutamente nada y de repente mm. aparecía ahí el premio y bueno...
7: Y algunas veces decía me parece que no, me parece que me no. Parece, me, me parece, parece no. Que, que por donde me estáis mandando que no, eh, que yo creo que es para otro lado.
5: Eh. Sí, sí, sí. No, no de todas formas ya te digo que este, este programa era un despliegue de medios técnicos y humanos importante y Bastante la atención, sobre todo el tema este del helicóptero de la conexión, que además nos vendían que era conexión vía satélite. Yo no sé bueno, si era bueno, real sí, sí. o no, pero bueno, de todas formas, eh, para la época estaba muy, muy bien. Igual que este otro, de que ya hemos hablado en alguna ocasión en el programa, eh, estamos escuchando otra vez a Azul y Negro con la cabecera de entrada de un programa que se llamaba Los Sabios. Estamos hablando de grandes personajes de la televisión Que se juntaban aquí Uno era eh, Miguel Ángel Jenner Que llegó a ser presentador de una de las tapas La otra MPC fue de Caparrós Si no estoy equivocado
7: no estás equivocado.
5: Y la presentadora que salía con el monigote al principio era eh, Isabel Garbi que luego la conocimos todos como Isabel, Isabel Gemia
7: En la primera temporada.
5: Es que era una mezcla un poco extraña porque primero nos ponían una, un corto de animación que estaba protagonizado por Mim, por mi inteligente muñeco, que se trasladaban el tiempo para eh, contar la biografía de un gran inventor, un gran descubridor esa parte de, de animación que además era bastante parecida a, a los dibujos animados de Érase una vez eh, servía como base del tema del día y además también eh, servía como eh, base para que, las, para que las preguntas se trasladasen luego a los concursantes y también salía con, con Isabel Gemio salía el mismo monigote pero en versión Muppet o sea primero era el Muppet luego era el dibujo animado y luego era el concurso estaba muy bien estructurado y, y al final el concurso perdió me parece que fue la primera parte la de Gemio y se quedó solamente con la de las Preguntas Cuadrando. Cuadrando No sé si me dejó dejado algún dato importante, Pontes
7: No, bien. la serie se hizo a partir de la serie de animación Que compró Claudio Bierboit en Japón
5: Estoy esperando a ver si llega la parte de bien por la respuesta, pero este dura siete minutos y me parece que se claro,
3: Es que esta era la canción de Azurino, ¿cómo se llama? Music is my no sé qué, ¿no? ¿no? Hitchcock y, y, y... Hitchcock is my first love, o algo así. Creo que es
5: ahora, a ver. Hitchcock makes me happy. Madre mía, qué joyas, ¿verdad? A ver, David, que esta te la sabes, ¿cómo se llama este concurso?
4: Este concurso se llamaba, si no estoy equivocado, Pontes. si no me corriges, si lo sé no vengo, ¿no?
5: Correcto. ¿Y este no fue el debut televisivo de Jordi Hurtado?
7: Sí, eh, a, a nivel estatal.
5: O sea que desde el año 1985 hasta nuestros días, el incombustible Jordi Hurtado. Ahí está. Y, y espérate que entonces eh, la voz de off también era Juanjo Cardenal.
7: Correcto, Juanjo Cardenal que se jubiló hace unos años.
5: Y una jovencísima y guapísima Virginia Matais que les acompañaba y también tenían un par de forzudos que me parece que se llamaban Hernández y Fernández. <risa> Era un concurso de pruebas de habilidad, de rapidez y de ingenio, estoy leyendo, se nota mogollón, con preguntas no. de cultura general y el concursante. Ganaba con cada una de las preguntas que acertaba 5.000 pesetas y 1.000 kilómetros que le servían para después, al final del programa, doblar, intentar doblar su premio o, o dejarlo a la mitad y conseguir un viaje eh, que le llevaría pues, tan lejos como los kilómetros que había conseguido durante el concurso. Los grandes concursos de la televisión... Como el siguiente del que vamos a hablar Que se llamaba Todo queda en casa Espérate que aquí sale un señor hablando Me parece A ver ¿Eh? En este preciso instante comienza Todo queda en casa Un concurso para poner a prueba El sentido común Y jugar con los tuyos
3: Muy bien y como siempre, en nuestro programa de hoy nos acompañan dos familias dispuestas a que todo quede en su casa.
5: ¿De qué va todo? ¿Queda en casa, Pontes?
7: Eh, se enfrentaban dos familias para demostrar todo lo que sabían a partir de una serie de encuestas. Se lanzaba una pregunta y los concursantes tenían que decir eh, diferentes respuestas y la que se asemejara más a lo que se decía en las encuestas, ganaba. ¿sí?
5: Bueno, esta sintonía también es muy larga. Es difícil que lleguemos hasta la parte que conocíamos todos en la caleta de televisión. ¿era,
3: ¿Era ya el 3x4 o no? Este ya era el 3x4. Ya era el 3x4. Sí, 4, sí. ¿eh?
5: Estamos hablando del año 1986. ¿Este programa eh, se empezó emitiendo en el circuito catalán y luego pasó al nacional o ya fue directamente al nacional?
7: No, no, se empezó a emitirse en, en el circuito catalán de la televisión oh, española. Oh, 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 con Jordi Hurtado.
5: Yo creo que nosotros la primera presentadora que le conocimos fue Julio Otero Con el flequillo ¿sí? Con el flequillo famoso, con el de punta Guapísima A la cual sustituyó Constantino en unas vacaciones, Constantino Romero Y después, eh, un par de años más tarde, no sé, un año o dos más tarde eh, La sustituiría Isabel Gemio ya, no era Garbilla, era Gemio Era
7: Gemio, sí uh
5: -huh. Y en la última etapa fue Jordi González
3: Jordi González que está la celebre anécdota de la radio que tú la conocerás Pontes, ¿no? Que estaba en Radio Barcelona que patrocinaba un supermercado el programa y, y, una, y manda una paisana al supermercado. Bueno, estamos en el supermercado, no sé qué. Pues sí, efectivamente aquí tenemos los mejores productos y entrevista a una señora Doña Lorenza ¿Qué tal le parece? Pues los tomate salido la mierda. sí, Claro.
5: Bueno, hubo un poco de panda antivirus ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero hay, vez, hay grabación. O sea, Creo que hay
7: grabación. De sí,
3: eso. sí, hay alguna grabación de eso. Magnífico. <risa>
5: Bueno, independientemente de la estructura del 3x4 Que más o menos todos nos acordamos Porque ya, ya entonces éramos jovencitos sí. Lo más importante era cuando se tiraban las cartas
2: oh. Y estaba, oh, detrás, sí. estaba, detrás estaba ahí, ahí. Susana Gea Susana Gea, sí, sí. Esto, esto es que yo veía en toda la tele muy poco, Whopper. Eso que, que tiraba la, la, las cartas y estábamos todos ahí pendientes a
7: ver si se le veía la parte superior del cuerpo, ¿no? Eran comodines,
5: me parece, que las cartas. Eran o sea, comodines, tres comodines. Tres Cada
7: concursante tenía tres comodines.
5: Entonces Susana estaba detrás de los comodines y cuando los comodines eh, se acababan cayendo todos, pues... Ay, eh, ah. Podíamos ver a Susana que normalmente iba con poca ropa. A veces también la disfrazaban, pero generalmente lo que esperábamos era verla con, en paños menores o tantos o menos...
2: A esa hora no creo que... Pero
3: hasta
5: estábamos que... todos viendo era, la
3: tele. Era la hora de comer.
2: Claro, pues por eso digo que a esa hora no creo que enseñase la tele. Antes sí, por... del
3: telediario.
2: Ay, ay. Para, para estar informado de la colegia. Exacto.
5: <risa> Exactamente. Está bien que estemos hablando de esto y que la sintonía que vayamos a poner ahora sea la de Juego de Niños. El juego de Niños es el concurso de los gallifantes.
4: Ya está.
5: ya está, no hay que decir mucho más Era el concurso en el cual le preguntaban unas cosas a unos niños Y los niños las tenían que describir Y entonces los, los de plato tenían que averiguar A qué se estaban refiriendo los niños Entonces era los tipos que le ponían, por ejemplo Abajo a los niños, Jesús Gil Y luego empezaban
6: ¡Pero señor, qué mujer! ¡O señor Jardín! ¡Sale por la mucho
5: ¡Y grita mucho! Y claro, ves a los concursantes con cara de póker diciendo ¿Pero de qué están hablando estos chavales? ¡Ja, Estuvo presentado por Amparo Soler Leal, por Tina Sainz, que además no sé por qué, Tina Sainz la teníamos en aquella época como muy fichada dentro del mundo infantil, por Ignacio Salas y por Xavier Sardá, o sea...
7: Y se quedó Sardá.
5: Este concurso estaba muy bien, solamente por ver a los niños ya merecía la pena. Bueno, y lo siguiente que vamos a escuchar es una cosa que cuando lo estaba preparando porque me lo había mandado Pontes, me quedé bastante flipado porque yo creo que esta sintonía no la había escuchado en esta calidad desde entonces. A ver. Bueno, bueno, bueno
3: Tiempo es ¿no? Sí, señor Correcto pues o sea,
5: es que hay que dejarla todo lo que dura Porque es maravillosa Presentada por Constantino Romero Que todos intentábamos replicar en casa Con las enciclopedias que teníamos en casa Oh, sí, 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 sí. <risa> Y que no había forma de conseguirlo ¿eh? Porque tenían la espasa allí en el plató Los chavales los lunes, ¿no? Los martes.
7: Martes por la noche en un principio y después domingos por la tarde.
5: Esto era un concurso Marquand de verdad. O sea, sí, señor, con, con enciclopedias. Con enciclopedias. Sí. Con enciclopedias no, no con Wikipedia, la familia allí el... entera, cultural, todos intentando en casa replicarlo.
3: Correcto ahí, La familia es unida es Viendo es cómo buscaban Estás buscando mal Por ahí no es sí, sí, Por ahí sí, no, sí, es. no es Coge la, la luz Pon el
2: otro tomo Y tal Y al final pues, Lo, lo que concursaban Eran las auténticas máquinas
5: Magistra esta música La voy a dejar hasta el final ¿eh? Sí. Se nos ha olvidado hablar de Janine. ¡Ay, oh, Janine! ¡Es verdad! Ah, sí, es claro. Verdad. Vamos, sí. Janine. Calvo! A ver, esto no tengo ni idea lo que es. ¡Tres al día! ¿Qué es esto? ¿Tres al día? Sí.
7: No, no, Eso, no. La, no la, la pastilla. ¡Las
5: pastillas! <ríe> que... ¡No, no! ¡No!
7: Es se refería al nivel, de, al nivel de informativos que tendríamos que ver eh, durante un día era un, un concurso dedicado a temas de
3: actualidad José Luis Ábalos <risa> <risa> a Coldo. Ah, Coldo, no has dicho antes del todo que era en casa, pues vea, Coldo. Eh, ¿Y de qué iba cómo se jugaba esto?
7: Esto, pues preguntas y respuestas sobre eh, diferentes diarios o revistas que se dedicaban oh. cada día en exclusiva.
5: Estoy viendo aquí que estaba presentado por Luis Cantero Yo, Luis Cantero siempre lo tenía asociado
7: no. a dos cosas. No, 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 Luis Cantero, no, Luis Cantero se presentó en el primer programa ah. como concursante. Vale, vale, o sea que. Estaba presentado por Fernando Rodríguez Marel.
3: Madero,
5: Por Pues menos mal que no he seguido leyendo porque lo, lo que gente siento que va a decir es que también estaba presentado por Pedro J. Ramírez.
3: No, no, pero J. Ramírez apareció. No, lo había no, yo apareció. tampoco, además, pero J. Ramírez y las cuestiones de actualidad
5: no tienen nada que ver, si hubiera fracasado. Vale, la siguiente sintonía la vamos a reconocer todos también. Eh, adelante, Primitivo.
4: Señoras y señores, esta era la sintonía que marcó una época en España. Esta fue la sintonía de El Precio Justo. Con nuestras azafatas, Yadin.
5: Yo justo también fue cantera de un mogollón de, de chicas que luego conoceríamos en, en otros papeles. ¿Te me acuerdo
4: de Arancha del Sol, por Arancha
5: ejemplo. Arancha del Sol, sí. De Teatro Rico. Yvonne Reyes. Bon Reyes. Bueno. Pero sobre todo se notaba la batuta de
3: Joaquín Prat y el a jugar. Que esa frase fuera célebre.
5: Fíjate que me acaba de mandar ahora mismo Pontes un, un Whatsapp y me dice Beatriz Rico, Iván Reyes, Verónica Mengoz, Arancha bueno. del Sol, Mónica bueno. Hoyos, Pira Rubio y Paloma Marín. Luego intentaron rescatar otra vez el, el concurso, el, el formato, pero la verdad es que sin Prat es que no, 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 sí, no, no. Sí, sí, sí. sí, 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 no, sí no, no. No. Bueno, y aquí está tu amiga, David.
4: Señor Nuria Roca.
5: Guacu, guacu. ¿Está no era de la factoría de Chicho? Sí, sí.
4: Bueno, pues aquí tenemos una iguana. Una iguana la tenemos en, en imagen. Tiene una eh, mosca a la izquierda y otra a la derecha. ¿Cuál se va a comer? Venga, pues <risa> <po, po, risa> vota. <La> derecha, <risa> a la izquierda. Votaban y luego salía el vídeo y quien ganaba, pues ganaba.
5: Espérate que la sintonía sigue, eh.
4: Con La sabes.
5: Sí. Hombre, era Nuria Roca. Seres se
4: vivos son y sienten como tú. Vivo,
5: era Nuria Roca se la tiene que saber. Si lo piensas. Espérate, que eh, después de Nuria Roca este programa lo presentó Rosa García Caro.
7: Y antes que Nuria Roca con solo Berlanga.
5: Es verdad, es verdad, es verdad.
7: Solo Berlanga.
5: Muy bonita. Bueno, y este es el último programa que vamos a repasar hoy. Estamos hablando de Locos por la Tele, un concurso que empezaba en el año 90 y acababa en el 91. Nada, una temporada.
7: Y abusar de la televisión vuelve loco.
5: El
1: presentador está loco por su imagen. La asistenta está loca por el contestador de Alfredo. El
7: publicista está loco por vender el guionista está loco por escribir.
1: La secretaria está loca por el horóscopo. El ayudante de producción
5: está loco por Benjamín. Esto es demasiado largo, ¿eh? Esto, esto es, ya sí. lo, la te, estamos poniendo la temporada entera, ¿no? O
3: sea,
5: <risa> más o menos. ¿De qué iba esto? Cuéntanos algo, por lo menos.
3: ¿Eh?
7: Pues era un concurso dividido en, to en dos partes. La primera era un capítulo de ficción que, donde se desarrollaba una historia dentro de una cadena privada llamada Zeppelin Televisión. Y la segunda parte mm. era un concurso dedicado exclusivamente al mundo de la televisión, sobre todo al de televisión española.
5: ¿Zeppelin no era una productora de verdad. Sí, era una productora. Este guay era papá, pa son un poco la trinca, ¿eh? Sí. ¿Tenían algo que ver la trinca con estos? No ¡Qué Qué
3: bonito el mundo de los concursos Ahí está Bueno, pues con esto hemos acabado Hemos terminado el maravilloso mundo de los concursos eh, No sabemos si dura...
5: ¿Hay más? O, o Bueno, ya lo veréis sí, sí, la semana Sí, sí, semana. sí La semana que viene tendremos más Nos hemos dejado un montón que Ponte se había preparado un huevo de ellos estaba acordando de, de una
3: anécdota de Juanjo Cardenal, ahora que, que, que lo comentabais con Jordi Hurtado. Cuando Herrera estaba en Onda Cero, que fue una de las pocas veces que José M. Rodríguez Ciro colgó el teléfono. O sea, porque se cabreó. Y era una víspera de fin de año, y entonces Herrera preguntó, ¿qué vais a hacer en fin de año? Y tal, Y empieza a contar Juanjo Cardenal que le había salido una fístula. Y entonces ya, ¿sabes? Pues imagínate, ya Herrera empezó a meter el dedo en la herida... De la física. Eh, pues tengo un flotador que voy a poner. Oiga, y el otro. Yo no tengo por qué escuchar en un medio de comunicación cómo está el culo de este señor. Bueno, pero espérate, tan, o sea, Bueno, pero eh, la postura que. Mire, sabe, adiós. Y, y colga no el corta. teléfono. Ahí. Sí, sí, y colgó. No volvió a aparecer José ni por el programa, se acabó de colgó. Bueno, pues con esta anécdota de alguien de los concursos trasladada a la radio. Os emplazamos, queridos amiguitos, para vivir otro nuevo capítulo electrizante para concursar, jugar y ganar con nosotros. En lo que vamos despidiendo aquí a nuestro querido Pontes desde Santa Coloma. Tenía que ser. Pasa una buena semana, querido Miguel. Igualmente. Esto es la noche del Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar. Ya te puedes guardar, Whopper, la carpeta de sintonías de los concursos porque nosotros tenemos el nuestro, que es el de Nido de Ratas. ¿Alguna sí.
5: servirá? Sí, la semana pasada ya poníamos la del 1, 2, 3 con Nido. Esta semana podíamos repetir también. Pues sí.
3: Let's go, let's go. Al ritmo de la madrugada. Que no decaiga. Que estamos hasta las 5 escuchando los alegres acordes del hot Stuff de Dana Saber que combina a esta hora con esta otra copia Entonces, querido amigo, estás, eh, eh, estás desesperado porque hoy no ha salido tu concurso favorito. Espera una semanita, hombre. Y hasta entonces, buzón de reclamaciones en X, en el correo y en el Telegram. Esta es la hora perfecta para escuchar esta recomendación.
1: Grupo Risa. La noche.
0: COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
1: Escríbenos en Twitter, en arroba COPE y en facebook.com barra COPE temporalidad, paro juvenil, teletrabajo, jornada de cuatro horas. Como a ti, nos surgen muchas preguntas sobre el trabajo en España.
0: ¿Cómo te puede ayudar la inteligencia artificial en tu puesto?
1: ¿Por qué nuestros sueldos están por debajo de la media europea?
0: ¿Cuál es la realidad de los autónomos?
1: Los autónomos estamos pagando los platos rotos de todo. Este jueves, Carlos Herrera, Alberto Herrera, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Ángel Expósito recorren España en busca de respuestas que te ayuden a saber cómo trabajamos en nuestro país. Siempre tenemos cómo evoluciona el empleo.
0: Escúchalo este jueves en Cope.
1: También en cope.es y en redes sociales.
0: Escuchas la noche
1: con el grupo Risa. Cope, estar informado. Esto es la noche con el grupo Risa.
3: Acuérdense que les van a preguntar. ¿Qué quiero, quiero? Hombre, un poquito de Coldo Sound. Sonido Coldo. Vuelven con toda la fuerza las mascarillas de Karina. ¿Teníais olvidada esta canción? Pues ahora cobra fuerza de nuevo. Las manos arriba tan, 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 tan. Coldo, coldo, coldo.
6: Sí.
3: yo creo que karina es capaz de hacer una nueva versión eh karina siempre está ahí es Karina para Gloria de Vicente Ortega que estará dando voces de alegría en este momento
2: es que es, que es lo mejor del programa oh, de verdad, hombre. cuando ponéis bueno, favor, siempre hombre. es fantástico el programa pero cuando ponéis a Karina oh, ay, no. sea si el contexto que sea, el momento que sea es que ya la audiencia se viene
3: arriba hombre, por favor bueno, esta hora antes de ser la hora vintage, era la programación infantil entonces no sé cómo lo vamos a hacer para hablar de la programación infantil y de
5: Coldo te lo pongo fácil, mira, escucha. Sábado, sábado,
6: sábado. Cantemos la canción la ilusión.
5: ¡Don Torres. Sábado, sábado, pronto a esta función? ¿A ti? ¿Y con qué te rima sábado? Sábado,
3: sábado, sábado. Sábado, sábado, sábado. Sábado, 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 sábado. No, sábado, 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 sábado.
6: Ávalos, 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 Ábalos. Cantemos la canción de corrupción. Ávalos, 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 Ávalos. Con Colotito, y Armengol, todas las cosas que te pueda imaginar. Tú llama Ávalos y podrás comprar las mascarillas pronto te conseguirá. Y a sus amigos logrará enriquecer. Ávaros, 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 cantemos la canción de corrupción. Todos Ávaros, 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 con Colotito Henry Armengo. Ávalos, 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 cantemos la canción de corrupción, vamos niños, Ávalos, 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 Ávalos. con cordotito verde y almengón. yo le he encargado una guitarra con bluetooth, otro apellido una naviera en Candanchú, y ha clausurado un aeropuerto en Castellón, todo sigue estando hecho un león Tigres, Avalos. leones, Avalos. ahora me confundo de canchón Tigres, Avalos. leones, Avalos. todos quieren ser ávalos Ávalos, ávalos, ávalos Esta mañana me he enterado que decepción, que al grupo mixto se ha tenido que largar. Y yo lo lamento, menuda casualidad, ahora que justo iba a pedir mascarillas. Ábalos ábalos, 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 cantemos la canción de corrupción. Ábalos, 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 con congo. Ábalos, mascarillas, Ábalos, cantemos la canción de corrupción. Rocky Carambola, Ábalos, ábalos Rocky Chaparro, Ábalos con col de título, Vermillar Bueno, niños, ya sabéis. Que tenéis eh, el señor Calvo que veis ahí en la entrada tenéis que darle todos 100 euritos por haber salido la canción
3: gracias, muchas gracias muchas gracias adiós Torre gracias a la memoria del Gran Torre hemos conseguido el triple mortal es decir encajar como sea a Ábalos y a Coldo en la programación infantil dentro de poco ya el Coldisco entero ahora las noticias de las tres
6: las tres.